0: Les podcasts du Figaro. Un loup n'avait que les os et la peau, tant que les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, et qui s'était fourvoyé par mes gardes. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Albon Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Amis de la poésie, bonjour. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, ces fables, vous les connaissez forcément, tout comme le nom de leur auteur, Jean de La Fontaine. Un homme connu donc, et pourtant insaisissable, à la fois mondain mais sans fortune, paresseux mais travailleur acharné, sa vie mouvementée explique sans doute en partie ses contradictions. La Fontaine naît à Château-Thierry en Champagne, le 8 juillet 1621. Il est issu d'une famille de commerçants proches de la noblesse. Son père est maître des eaux et forêts, une fonction consistant à exploiter une partie des forêts du roi. La Fontaine passe son enfance dans cette région, une enfance dont on sait peu de choses, au final, si ce n'est qu'elle fut probablement sans histoire. À 20 ans, en 1641, il entreprend... Des études de théologie en vue de faire une carrière d'homme d'église, sans doute encouragée par ses parents. Mais rapidement, il abandonne la religion et se tourne plutôt vers des études de droit à Paris. Il découvre la poésie durant cette période. Il se surprend à déclamer des vers au sein d'un petit cercle de jeunes poètes surnommés les chevaliers de la table ronde. Ces chevaliers sont déjà tous écrivains, Jean, quant à lui, n'a pas écrit grand-chose. C'est surtout le Paris de la nuit qui l'intéresse. Et qu'il découvre avec ses nouveaux amis, Jean, à 22 ans, il fréquente les cabarets à la mode. Son père, toutefois, ne tarde pas à le rappeler à l'ordre et lui demande d'épouser, en 1646, une certaine Marie-Éricard. Il a 26 ans, elle en a 15, la jeune femme apporte avec elle une belle dot, 30 000 livres. Autant le dire, ce n'est pas exactement un mariage d'amour, d'autant plus que Jean est un véritable coureur de jupons. Bonhomme malin, il devient avocat au Parlement de Paris, mais il n'y plaidera jamais la littérature prend déjà toute la place. C'est à l'âge de 29 ans que La Fontaine démarre véritablement sa carrière d'écrivain. Sa première fable s'appelle Le meunier, son fils et l'âne elle ne sera publiée que bien plus tard. « Je suis Anne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête, il le fit et fit bien. » La première œuvre publiée par La Fontaine est une pièce de théâtre appelée Lénuque. C'est une comédie, la meilleure façon à l'époque pour espérer du succès. Mais ce succès se fait attendre, et rapidement notre poète fait face à des difficultés financières. La Fontaine acquiert une charge de maître des eaux et forêts comme son père, mais cela ne suffit pas, sa gestion des biens est parfaitement catastrophique. Et puis, sa femme Marie en a assez de ce mari volage. « Jean est quelquefois trois semaines sans être marié », écrit-elle. Elle demande une séparation de biens. Pour y faire face, La Fontaine doit se résoudre, à vendre plusieurs propriétés familiales. En 1658, Jean obtient heureusement la protection de Nicolas Fouquet, l'un des hommes les plus riches du royaume de France. Fouquet est le surintendant du roi Louis XIV en charge des comptes publics. La Fontaine devient une sorte de poète de cour. Il chante les louanges de ce grand personnage. Il raconte les fêtes luxueuses au château de Vaux-le-Vicomte. C'est d'ailleurs le faste de ce château qui finira par rendre jaloux Louis XIV. En 1661, Fouquet tombe en disgrâce auprès du roi. Voilà la fontaine contraint à chercher un autre protecteur. « Je promets un bonheur pareil à qui voudra suivre mes charmes. Leur douceur lui garde un sommeil qui ne craindra point les alarmes. Ce protecteur, ou plutôt cette protectrice, il la trouve en la personne de la Duchesse d'Orléans. Son statut est moins confortable, cette fois, la fontaine est engagée comme gentilhomme servant de table, autrement dit, comme domestique, il est chargé de passer les plats. Cette fonction, mortellement ennuyeuse pour notre poète, lui permet malgré tout d'avoir un revenu fixe, surtout, elle lui laisse le temps d'écrire. En 1665, La Fontaine publie un premier recueil de contes rédigés en vers, mais c'est surtout son premier recueil de fables, paru en 1668, qui le rend célèbre. 26 poèmes illustrés de dessins dédiés à Louis de Bourbon, le jeune dauphin du trône de France, alors âgé de 6 ans. Dans ses fables, La Fontaine décrit des aventures humaines sous les traits d'animaux familiers. Ces histoires ne sont pas toutes de lui, bien sûr, il s'inspire d'auteurs classiques, mais celles-ci sont réécrites, modernisées en quelque sorte. Le succès est retentissant, La Fontaine a 47 ans. Je chante les héros dont Aesop est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous autant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. À la mort de la Duchesse d'Orléans en 1672, la Fontaine perd son emploi, mais aussi sa source de revenus. Sa notoriété ne suffit pas, la France connaît à cette période un appauvrissement général. Les mauvaises récoltes s'enchaînent, la misère, parfois la famine, ravage des provinces entières. Notre poète est seul, et sans le sou, les fables écrites à cette époque portent d'ailleurs un regard rude sur l'existence. Mais la chance lui sourit encore une fois. Il est accueilli par Madame de la Sablière. C'est l'une des femmes les plus galantes de son temps. Elle invite dans son salon les écrivains, les savants les plus connus. La Fontaine en fera partie. Sa production poétique culmine avec le second recueil des fables. Il lui permet d'être enfin reçu après plusieurs tentatives à l'Académie française en 1684. Ultime titre de gloire pour notre poète, qui aura été dépendant de la reconnaissance des autres durant toute sa vie. La Fontaine publie un dernier recueil de fables et meurt à Paris l'année suivante, le 13 avril 1695, à l'âge de 74 ans. Un poème de La Fontaine, Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant que les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, et qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire-loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire, « D'être aussi gras que moi, » lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien. Vous pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« oh, Presque rien, » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ce du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief et de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Ce faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là » lui dit-il. « Rien. Quoi rien. Peu de choses, mais encore. » Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. « Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte. Il ne voudra pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. réalisation Astrid Landon, coordination Haute-Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur le figaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.